0: Ni lyssnar på efter 9 här tillsammans med mig Morten Svartström och det här är ju programmet där man alltså utmanas att göra någonting annorlunda eller så utmanar gästerna sig själva. Men den här veckan så är det lite annorlunda för att nu kommer vi att utmana alla där ute, för speciellt föräldrar som lyssnar på det här programmet för veckans utmaning går idag till alla oss som är föräldrar till barn och unga. Hur ska föräldrar ta upp sex frågor med sina barn? Och unga. Är det naturligt för dig som förälder att prata om sex? Eller måste man prata? Och hur ska man göra det i så fall? Det här allt ska vi prata om idag. Och här kan jag inflika att det här är även för mig just nu i allra högsta grad aktuellt. Dagens gäster, ja, nu ska jag presentera dem. Vår första gäst är Mattias Herzberg. Han är 24 år gammal. Och man kan väl nästan säga att han om någon borde vet, vara van att prata om sex med och för unga då han är en av programledarna i programmet Sex och sånt som ju hittas bland annat på Yle-arenan. Det här programmet som är riktat till unga tar upp frågor som har med sex, samliv och allt möjligt annat som kan kännas intimt helt enkelt. De två andra programledarna i Sex och sånt är Malena Holmström och Dan Granqvist men idag är det alltså Mattias Herzberg som är med oss. Sex och sånt har faktiskt snurrat på i radio extrem i 20 år. Men nu har den i årsskiftet gått över till att bli en ren podd. Och så finns det också ett instakonto dit man kan skicka frågor och diskutera allt sånt som man som ung funderar på kring sex. Lite senare i det här programmet så kommer vi som vanligt att få träffa en annan expert kan man väl säga. Vi kommer att bjuda in sexualterapeuten Sus Oman för att diskutera vidare hur tycker hon att vi ska tala, med, tala om sex med våra barn och våra ungdomar? Det här är hon expert på. Men vi börjar med att bjuda in Mattias Herzberg från programmet Sex och sånt för att höra lite om vad det programmet går ut på. Hjärtligt välkommen till Efter Nio Mattias Herzberg. Tack! För det första, hur kommer det sig att
1: uh, du har blivit programledare för just sex och sånt? Lite av en stund faktiskt. Jag har känt Dan Granqvist som är då en, av de, en av oss tre som är med där. Och jag träffade honom på, på Priden i sommaren, eller sommaren 2019. sprang vi på varandra och blev där och pratade. Och sen var han så här att det skulle nog behövas någon sån här kille som, som skulle våga komma och prata om, om sex och sexualitet. Inte sex och sånt. Och det är alltid... Bra med lite nya och fräscha fläkta. Och att sen var jag så okej, okay, det skulle jag tro. Sen så tog jag en liten tid och sommaren gick där och sen så skickade jag på hösten in. Skickade till Dan då meddelandet, att, att hur det? Visste han att du visste mycket om det här ämnet, eller? <laughs> jag tror att han visste att jag visste, för jag är ganska intresserad. Jag är ganska så där annorlunda också, väldigt frispråkig av jag vågar vara... På plats och vågar också fråga människor och vågar visa ett intresse. Och sen såklart när man är på priden så är man ju också intresserad av inte bara sin egen sexualitet men man är också tycker att andra sexualiteter är ganska intressanta. Och där priden, så där är det ett evenemang för, för att vara, vara sig själv och alla mm. ska få vara sig själv. Så där tror jag också att... Det var kanske lättare att se som mm.
0: Det här kan verka som en jättepersonlig fråga. Du är 24 år gammal. Upplever du att som programlärare för ett sådant här program att man själv måste ha erfarenhet
1: av sex och sånt? Jag tror att när vi är tre stycken så är vi alla ganska olika några har haft mer sex och mer engångslig eller mer olika så här sammanhang. Några har haft längre förhållanden. Så det vi har en ganska bra sån här matchmatch -match mellan mm. varandra. Jag behöver inte haft ett tioår långt förhållande för att för det kanske finns någon annan där som... Eller sen kan vi fråga en gäst mm. in och prata om det. Så på det sättet måste man inte ha fullständig erfarenhet om allting. No, men berätta lite för de som
0: inte vet. Vem är det här programmet Sex och sånt riktat till? Och, och vad går det ut på egentligen?
1: No, sex och sånt det är riktat till sådär 20-åringar, brukar vi säga. Men det är alltså allt från tonåringar till 30-åringar. Riktat till dig som är intresserad av sex och din egna sexualitet, andra sexualiteter, förhållanden, sexleksaker. Allting inom sexualiteten.
0: Mm. Men finns det någon äh, nedre gräns? Någon som ni tycker att det kanske inte passar att lyssna på? Men,
1: alltså... Säkert finns det, men min mamma brukar säga så här att det, här, det är ganska bra att jag började jobba för sex och sånt för att hon kommer ihåg när vi var små och körde hem från vårt sommarställare då i Bromarv och sex och sånt, hon kände att det var alltid på på kvällarna när vi körde hem okay. och då var jag kanske 4-5, och vi har lyssnat på sex och sånt ända sedan dess och det är ju en jättebra sak för då behöver jag kanske inte... Då, då kommer det in ganska automatiskt och sen kan man fråga de här spinsamma och Sen ska man sitta där och svara. Mm. Jag tror inte det finns en på det sättet är nedre gräns. Men såklart, det skulle föräldrarna få bestämma.
0: Det, det är också frågan om, om, om då, uh, ungdomar som tar kontakt med er. Mycket går det också ut på det. och har frågor och undringar. Hur, hur har ni märkt? Är det lätt och naturligt för de här ungdomarna att, att vara i kontakt? Eller finns det någon, kan tröskeln ibland vara lite hög?
1: Nå, nu när vi håller på med podcasten så tar man ju inte så mycket mer kontakt till podden. Men äh, sex så sånt som det har varit förut då man har kunnat skicka in meddelanden och via då whatsapp nummer eller via Extrems hemsida så har de nog varit jättefrispråkiga och kunnat skicka jättemycket olika, olika frågor. Och ganska mycket också här som kommer varje vecka frågor om att är min kuk direkt stor eller är den... Äh, är jag gay för att jag tittar på eller sån här. Så det, det, men det är en jättestor variation på frågorna. Och nu på Instagrammen som vi också får mycket frågor in på. Eller det är där vi i dagens läge får de här frågorna in. Så där är det nog människor jätteöppna och det är jätteroligt för att de är anonyma. Och de kan berätta sina egna berättelser när vi ställer en fråga där.
0: Nu måste du berätta om en sån här som jag som inte är helt insattig- men hur fungerar det alltså på, på Instagram att, att komma
1: med frågor till en podd? No, vi har gjort så att vi har vi, vi publicerar några, några det här, då inlägg, inlägg i veckan- och då handlar ofta oftast om det som vi har pratat om i podden. Sen som Alena Holmström som är då en av, de, av oss, vi tre som jobbar på, på podden- så hon har mest i tråden om Instagram. Så hon håller på då med så här, Instagram Live eller Instagram Stories- där hon då pratar om vad vi har diskuterat i podden: hennes egna erfarenheter, ganska mycket hennes egna tankar och känslor. Och sen har hon sett att hon nu sen funderingar. hur han i någon gång haft fitskam eller ni, hur han har erfarenheter av engångslig. Och sen så får de själv skicka in svar att, men ja, Så att jag kände jag eller, eller att mitt första eller att jag tyckte allt ja jag har alltid haft ett bra engångsligg eller något så här. Så de, där har de kunnat vara jätte sådär öppna med sig själv också. Är det Är
0: så att ni har alltid ett visst tema också för de här poddarna? Eller är det helt... Det är, alltid, det det, vara... det
1: är, det är nog ett visst tema som, som vi går på, ja. Okej.
0: Okay. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp ur den här podden så att de, de lyssnare som inte har hört det här så, så får en liten uppfattning om, om hur det låter. Och, och i det här avsnittet så handlar det faktiskt just om, om
1: engångsligg vi ska höra. Det är en av de kistigaste känslorna man kan få.
2: Missionären är underskattad.
0: Nu är det två människor som både får och ger lite sådär halvdra avsundningar på samma gång. Mm.
2: Nej, <laughs> det är det jag menar. Nu, för, nu förstår ni fel. Jag har blivit bästa vän med mina sexleksaker under det senaste halvåret. Eller eh, nu ljuger jag för att det är mer än ett halvår. Och jag har inte haft sex med någon på jättelänge. Jätte, jätte, Och det är för att <laughs> jag vet inte om jag är glad eller ledsen. För att jag har ju valt det här helt själv. Men för jag tycker att sådär casual sex är oftast bara bajs. Jag har ganska dåliga upplevelser av det att, sådär, att man hittar, hittar någon, någon någonstans och så tänker man att, jaha, att, att vi, tar, vi tar en sväng och så är det liksom det.
1: Men då är du ganska nöjd med ditt egna beslut. Eller verkar det ju så för du ja. det helt själv.
2: Jag ville lite klaga på dig alltså att jag var inte helt nöjd i alla fall. Utan jag skulle vilja att det skulle vara kiva med casual sex.
0: Men, men du har gjort det enda beslutet som du kan fatta själv. Ja. Det vill säga att ha bra sex med dig själv. För mm. du kan inte fatta det beslutet för någon annans del. Att, att nu ska jag ha bra sex med Malena. Det är ja. någon annan som måste fatta det beslutet. No, det är
2: kanske det att jag har så besviken så många gånger. Och att jag tänker att jag har det så bra med mig själv. att Jag vill inte mera gå dit. Mm. Jag vill inte bli besviken och jag, jag, jag tänker inte mer ha så där medelmåttigt eller dåligt sex. Jag uppskattar mig själv tillräckligt för tillfället. Det, jag går inte med på det mera. Nej,
1: no, men det tror jag tror att det, det är ju för lite dåligt för man kan väl inte alltid ha det bästa sexen om sen. Och det kan, sex kan, kan ju inte alltid vara flyga på den där rosa molnen.
0: Så där kan det alltså låta när Per Herzberg, Dan Granqvist och Malena Holmström sitter och diskuterar i sin podd sex och sånt. Och i det här avsnittet som vi hörde ett litet utkast ur så handlar det alltså om engångsligg. Och sen i och med det här sen så får ni också en massa frågor som kanske berör just det här ämnet eller sen annat. Hur ska man Hur ska man egentligen veta att kan man svara rätt på de här frågorna som man får in?
1: Ja, det är en svår fråga. <laughs> ja, det. ja, men alltså man, man ska väl svara från sitt egna samvete ganska långt. Vissa saker är ju så tydliga med lagtext text och samtycke och, och sådana här saker. De är tydliga. Men sen att berätta om någon annan människa att hur den känner så kan ju vara mycket svårare. Då försöker vi ge mera tips att, där, att, att du kan göra så här för att... På något sätt få reda på att är det här det, det du vill hålla på med. Mm. Så att vi kan ge olika konkreta sådana här vägledningar att, att du kan testa på det här så att du kan kanske träffa någon. Eller du ska få första dejten så kan man ge olika tips att, att hur du kanske borde kunna göra eller inte göra.
0: Hur mycket kollar ni upp med någon, någon annan instans eller med någon annan person eller expert på vad, vad ni vet du eventuellt skulle kunna ge för svar om det är en svår fråga?
1: Ja, det, det som vi har haft, haft ganska mycket hjälp av till exempel Sus, Sus som kommer hit senare. Mm. Uh, så hon har ju varit mycket med i sex och sånt. Och vi har, hun, hon har också några kontaktpersoner som vi kommer att ta, ta kontakt med då när vi vill på något sätt djupdyka ännu, i någonting ännu uh, Sen så finns det andra också experter som sexuariolgivare eller sexuarterapeuter sexuari, som man kan, vi kan ta kontakt med och fråga att att höra här.
0: Mm. Ni lyssnar alltså på Efter Nio här tillsammans med mig, Morten Svartström. Det här programmet där vi alltså talar oftast om utmaningar. Och den här veckans utmaning är lite speciell eftersom den går ut till alla ni föräldrar där ute som har barn eller unga. Hur ska ni, vi, Jag delar ju mig också i allra högsta grad, ta upp de här sex frågorna med våra barn och våra unga. Det är det som är veckans utmaning. Vi ska börja man, men jag tänkte att vi skulle gå via ett klipp som vi har grävt fram från Yles arkiv. Det här är ett klipp från ett, ett ungdomsprogram som gick på Yle i slutet av 80-talet, rättare sagt år 1988, som handlar om sex och sexualupplysning upplys och där olika personer fick berätta om sina egna upplevelser i, i ungdomen.
1: Steffi, vad var din första sexuella tanke eller händelse?
2: Jag minns den ganska bra. Jag tror att jag kanske kan ha varit kring 12-13 år eller något sånt. Och vi hade en lektyr hemma. Alltså den här svenska, svenska herretidningen. Och i den så fanns det längst bak så fanns det en bildserie på en, en som man liksom utklädd i en sjukköterska. Och så klädd hon av sig liksom steg för steg. Och det här tyckte jag att, jag var, jag tyckte att det var jäkla sexigt här han det och Då onanerade jag för första gången. Och det var något underligt och jag funderade sen när det hade gått för mig så tänkte jag att, att liksom, monne, monne, det är det här som är Det är det så här som det ser ut? Och så måste liksom lite se si på det och lite så lukta på det och så ja, så här är det väl. Oj, ja men
0: det här säger jag också hjärtligt välkommen till Sus Oman. Tack. Som sagt, du är ju sexualterapeut och rådgivare och jobbar på folkhälsa med sexualfrågor. Mm, det gör jag. Vad tyckte du om det här klippet som vi nyss hörde här från 1988?
3: Alltså jag tyckte att det var oväntat detaljerat. Jag funderade på när måste skicka sända ut något sånt idag. Det lät ganska häftigt.
0: Mm, där kunde jag Och jag måste säga att jag faktiskt minns det här klippet. För det det, jag tror att det här visades upp i, i, i skolor. För 1988, då var jag just 15-16 år gammal. Och jag, jag minns faktiskt det här klippet. Och jag tyckte att det var lite, lite, lite obehagligt att han skulle liksom... Titta på det och lukta på det. och, och, och vad, vad händer här? Liksom? Naja, det är, en, det är en annan sak. Men hur, hur mycket liknar sus, ditt arbete? Det som, som till exempel Mattias har berättat att de har gjort och de gör på sex och sånt.
3: Nog hyfsat långt faktiskt. Jag tänker, nu har jag ju också varit med i sex och sånt i 20 år. Så det mm. kanske inte är så konstigt att det liknar till vissa bitar. Men men sådana innehållsmässigt tänker jag nog att liksom försöka ta upp ganska brett vad sexualiteten, normalisera saken, få folk att må bra. Och det tänker jag att det är ett ganska långt sex och sånt mål också.
0: Mm. Jag antar att det är många föräldrar som funderar just på det här med. med barn och ungdomars sexualitet hur ser det ut när börjar det vad är det som sker och när ska man så att säga blanda sig i, i deras ja, beteende
3: det börjar senast när man föds. Jag tänker att vi är väl sexuella varelser livet genom från, från födseln till döden. Men sexualiteten kan ju ta sig uttryck på olika sätt. Så jag tror att vuxna överlag har, har ganska långt en bild av att barn på något sätt ska vara helt asexuella. Att lite som att det finns ingenting där för det är plötsligt i puberteten som liksom händer någonting. Och visst händer det också en del, att, att en sån här mera mogen eller vuxen sexualitet så, så aktiveras där. Men, men, men nu är det helt sunt för barn att fundera på vad kommer vi ifrån, hur blir bebisap till, vara nyfiken på snippor och snoppar och, och på diverse andra saker. Eller bara sexuell läggning som ganska många ren är på det klara med före de kommer in i puberteten. Som jag, jag tror att vuxna kanske inte har så bra koll på. Att man tänker på något att det kommer senare kanske än... än vad det många gånger jag gör. Om jag skulle bygga upp en idealisk sexualundervisning sådär i hemmet Så tänk att, att det börjar egentligen på BB. Du, du får ditt barn och så ser du i regel åtminstone att ha barnet en snippa eller snopp. Och sen börjar du med att benämna barnets könsorgan där är liksom nummer ett. Att du försöker skapa något, något slags ord som är bekväma för dig som du kan tala med barnet om redan långt före barnet själva ens börjar tala då går det lätt och då får du vara hur stomlig och fumlig och, och liksom tycka det är jobbigt men det är väldigt safe att öva med ett spedbarn rände. Och sen så småningom så blir barnen kanske några år gammalt och kanske ställer frågor om var bebisar kommer ifrån eller får syskon eller så. Och då är det ett bra tillfälle att börja och enkelt berätta hur bebisar blir till. Allt fler föräldrar så pratar med sina småbarn om någonting åtminstone som har med sexualitet att göra. Med är en eller just benämna könsorgan eller någonting. Och, och den absoluta majoriteten föräldrar är väldigt tacksamma över det som tas upp i skolan. Att din käll, bara ensamma, behöver bära det där ansvaret. Och så var det inte när jag började. Då så det som mera suspekt på något sätt och ännu mer laddat.
0: Så det har blivit bättre? Det
3: har blivit ja. bättre, ja.
0: Kanske det har också beror på att sex och sånt, Mattias, har funnits i 20 år. Och du nämnde faktiskt ju här själv att din mamma alltid brukar lyssna på sex och sånt, var det inte så?
1: Eller sex och sånt var på, på i bilen. På i bilen ja, och då, då fick då lyssna hela familjen.
0: För att äh, jag tänkte fråga dig faktiskt att, att hur den, äh, vad har du själv för erfarenheter som barn och ung äh, att ha dina föräldrar pratat med dig? För om inte, förutom då det här mycket bra exempel på sex och sånt i bilen, men annars, hade hur har ni pratat
1: om, om sådana saker i hemma hos dig? När jag börjar fundera på det här under veckan och, och det har ju varit nog, som Sus sa att det är jätteviktigt att ha ett ord för din, ditt kön och att, att föräldrar pratar som om ditt kön med ett ord är det kuk, är det fitta eller snippa eller snopp men det har alltid funnits det, man har alltid fått prata om sitt kön sen så har man så har vi ganska mycket, vi har haft en ganska på sätt en, en, en familj där vi har diskuterat jättemycket nu har det också diskuterat sen att man ska våga säga nej och att man ska våga vara sig själv. Mycket den här sexualiteten. Att, att, att man behöver inte vara med på allting.
0: Hur är det sen när man inte mer är ett barn utan man är en ungdom och man kanske tycker att diskutera de här grejerna med sina egna föräldrar börjar bli lite jobbigt, pinsamt och man kanske vill hålla det för sig själv. Hur ska man då sus som förälder? nå det där, den där ungdomen om man vill vara med i den här diskussionen
3: jag tänker att i bästa fall så har man den där innan den perioden som ju kommer för väldigt många barn, innan den sätter in så kanske man har lagt grunden i alla fall. Eh, vad barn åtminstone vet är att om någonting går ordentligt snett eller kommer det en dag när det faktiskt får ett stort behov av att prata så finns man där och är villig att ta den diskussionen i alla fall. Men, eh, men, om, men om man, man har, inte har byggt
0: det för Om men... man inte
3: har byggt det så tänker jag att, att um, lopp är aldrig kört. Det, det är aldrig för sent för att börja i alla fall. Um, bara genom att, att liksom fälla små kommentarer så kan man då då försöka man, man behöver ju inte ha ambitionen att tänka så här att vi aldrig pratar om det, nu väntar vi lördag förmiddag, hela familjen kring köksbordet två timmar det är liksom ganska kört okay, man ska det, det blir inte fruktansvärt jobbigt för alla tror jag men, men små bitar här och var och det kan man ju få liksom bara de där impulserna, om man nu eventuellt ännu ser på tv- hela familjen eller har på och alla ser- oftare kommer det ju något som man spelar på sexualitet- eller man ser löpsedlar eller någonting. Man kan, försöka plocka, man kan medvetet liksom hålla ögonen uppe för att plocka något. Eller att tala på ett bredare plan, kommunikation- att prata om känslor. Det har ju högsta grad med sexualitet och förhållanden att göra- och att få det att fungera. Eller, eller fast barnet skulle stänga öronen varje gång man börjar- då får man säga så här, korta slagkraftiga saker så det är inte hinner säga stopp liksom utan man, man tar det allra viktigaste säga att, att ja, jag vet att du kanske inte vill diskutera det men jag vill bara att du ska veta att om du någon gång blir kär i en flicka eller i en pojke båda är lika okej för mig inom la 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 la, det mera. <laughs> då har man fått i alla fall ett sånt budskap fram. Mm. Eller att just om det här att, att sätta ord på känslor, att tala om hur man vill ha det om man är ihop med någon. Eller om man bara har snabb sex med någon. Det är jätteviktigt för alla människor tycker om olika saker. La mm. la 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 la, där kom det inte mera. Men någonting i alla fall, att försöka få in de där korta sakerna. Och sen kanske att ta ansvar ändå för att barnet ska kunna få tillgång till det. Att, att fundera, kan man köpa hem någon bok? Ibland kan det fungera med yngre tonåringar att... Om man säger att nu köpte jag den här boken som är bra. Men du är alltså helt för ung för det. Jag sätter i boken. Den får du ta först när du blir äldre för det. När då lockar det ju genast lite mer. Vem vill inte vara mogen och, och liksom kunna det. Eller bara glömma fram med liksom en bok eller en broschyr. Eller en anteckning om en bra serie. Eller en och eller vidare. så Sånt kan fungera också om barn inte vill, vill liksom öppet diskutera det.
0: Om ett, en ungdom är hemskt utestängande. Och inte alls vill... Kan man på något sätt, kan den här föräldern tycka att den, den borde få vara med i den där äh, vetskapen om, om vad dess barn, dess barn håller på med?
3: Nu kan man ju tycka allt möjligt, men som förälder, så man... Att man blir ofta ganska ödmjuk när man själv får barn och inser att, att alla är ens fina tankar så en del av dem förverkligas och annat så får man helt kasta ut för att det gick aldrig. Och, och få igen att tänka barn som slutar sig på något sätt och blir väldigt privata under tonåren nu är det nästan omöjligt att få dem att öppna sig mot deras vilja. Utan mer att försöka göra tillgängligt och visa att man finns här. Att vill du diskutera så, så är jag villig att göra det.
0: Mattias, du är Eftersom du är 24 år så du är den som är närmast att komma ihåg hur det var. Ja. Här jämfört med Sus som mig men att... <kör> Inge, inget ont Sus men att
3: <kör>
0: men äh, tyck, upplever du att, att du alltid har velat ändå... Du har kunnat prata om det här äh, med dina föräldrar? Eller varför inte med vänner? Eller har du, finns det saker som du tycker att du har velat hålla för dig själv?
1: No, det finns nog alltid saker som man vill hålla sig för sig själv. Alltså nu också när jag jobbar med sex, sex frågor- så finns det saker som jag aldrig skulle nämna. Och jag vill inte... Alltså de, de är mina personliga, de är mina privata. Och de tänker jag inte säga till någon annan. Inte till de som jag sällskapar med, eller de som är mina familjemedlemmar- eller mina vänner. Mm. Men i stora drag så kunde jag också under tonåren- hade jag nog de här kontaktpersonerna- som jag kunde vända mig till. Och det var då ofta vänner. Och min familj var väldigt sådär- eller min, min mamma så lyssnade nog gärna på honom. Det var någonting som hon funderade på. Jag kunde komma hem och säga med gråten i halsen- att varför är det så här? Och vad är, vad är det här? Och vad betyder det här? Mm. Och då lyssnade hon. Och sen så satt vi nog ner och diskutera. Och det var alltid en där öppen, öppen och varm känsla sådär. Det var, man skulle aldrig vara nervös. Man måste vara nervös för att fråga någonting. Utan det var mer att-, att så satt man sig ner och diskuterade mm. och fick man oftast ganska bra svar. Där fick alltid bra svar.
3: Men det är jättefint med de där signalerna hon har gett dem. Det har, det har liksom alltid varit möjligt i alla fall på något sätt öppet. Det där. Men jag tänker också att man kan liksom ge de där signalerna som föräldrar också om man inte har haft en sån öppen relation hela tiden med sitt barn. Att exempelvis får man barn i tonåren så kan man skaffa en låda med kondomer som man förvarar någonstans i huset. Och säger att barnen att om du behöver ta härifrån, jag kommer aldrig att räkna dem. Det är viktigt för annars är de livrädda. <laughs> att man kollar hur många som gick åt. Och så kan man fylla på den vid behov. Det är ju liksom ett enkelt sätt att uppmuntra till safe sex. Och säga att jag lägger mig inte i det här. Det är ditt val men, men jag visar att det är viktigt för mig att du skyddar dig. Eller med flicka kanske säger att, att nu blir det aktuellt. med Behöver du gå på en gynekologisk undersökning? Eller behöver du nå, nå hormonpreventivmedel? Så, så säg bara till att jag hjälper dig gärna att boka tid i det. Så ger man igen den där signalen om att jag finns här, jag vill dig väl, jag bryr mig om det här och, och du tar själv det steg du vill gentemot mig med att diskutera.
1: Mm. Sen, sen tror jag det är ganska också viktigt för många barn att, att just få bara, bara få själv just gå vidare och expo, alltså där, gå på den uppstärksresan och själv förstå att vi ser det här sist. Och sen just det där, där finns den det föräldrar som man kan komma och dra armen.
0: Sen finns det ju den här, den här aviksidan, jag vet inte vad jag ska kalla den. Så tidigare måste man gå och köpa en tidning eller så måste du få en VHS-kaset som du satt i en bandspelare för att för kunna titta på, på någonting. Nu för tiden så finns allt på nätet. Jättetillgängligt. Har det här, under de här 20 åren, har du märkt någonting så skulle det här ha påverkat? Absolut, Det är det ju det att, att
3: väldigt många barn kommer i lågstadie i kontakt med porr, man har smarttelefoner man har plattor, man har datorer, det har liksom varje barn tillgång till och bara en helt totalt synd nyfikenhet på sexualitet så leder det lätt in på porr. Och där igen tänka att nå, det medel som vi har kvar är ju att diskutera med dem. Berätta lite vad, vad sex är, att vuxna har det för att det är skönt, inte bara för att göra barn och att det gör sådana här eh, sexfilmer eller bilder eller vad det nu allt finns eh, om sex för vuxna som är jätteintresserade av det. Och det är väldigt överdrivna. Det har liksom mm. hemskt lite med verkligheten att göra att man redan skulle kunna få de redskapen
0: tidigt mm. om möjligt. Hur ska man till exempel göra som förälder om man upptäcker att ens barn, oavsett ålder, har befunnit sig på sådana här sidor? Och låt oss säga ganska mycket. Det kan ju vara ganska skrämmande för en förälder att upptäcka något sånt här. Och kanske gå in och titta på det sidan och märka att det här var ju inte helt sådär. Att det till och med kan vara ganska hård, hård på Hur ska man reagera?
3: Jag skulle kanske som, ge som tips till föräldrar att utgå att ditt barn har varit inne och tittat på porr. Det, det är så mycket vanligare att man har gjort det än att man inte kommer i kontakt med det före högstadie säger eller, eller liknande. Att hemskt många äh, får kontakt med det. Men, men att se till att kommentera det. Och vi, har man då barn som inte alls vill lyssna så äh, om man är två föräldrar eller har man, är man ensam och har en kompis hos sig så se till att ställa det inom hörhåll för barnet och se till att det inte har på sig hörluran. Och så för du en vuxen diskussion om hur man oroar sig med porr och, och vad som, varför man oroar sig. att det, nu, nu är det vansinnigt på den här porren. att Det är ju så fea bild att, att det är bara teknik. att Har du med det? ingen kommunicerar. Alltså det här vanliga som man ju gör, att man pratar hur känns det för mig, hur känns det för dig vad tycker du om, vad tycker du inte om ingenting sånt finns i porren att nu är det hemskt om barn ser på det det får ju en helt annan bild, att som om det bara skulle handla om ställningar och att byta och liksom ha jättehäftiga grejer och kanske våld att det, i verkligheten är det ju hemskt få som gillar sånt.
0: Igen mm. en personlig fråga Mattias men... <laughs> Du hör ju till den generationen som har haft tillgång till nätet- till ja. sedan tidig ålder. Så, så hur,
1: hur, hur tycker du det här låter? Råkar du ut för det här? Jag råkar ut för det. Att, att man, man var sådär, ja Mattias, vad har du nu varit för sida? Men, men det var nog... Alltså nog var det ju pinsamt. Men sen samtidigt är det ju så att det var... Det är bara naturligt. Mm. Och, och det, jag tror att det är jätteviktigt också- att man får titta på porr på ett sätt, För det är man lär sig- inte bara, alltså man, men man får utforska sin egna sexualitet. Och det, det kom det ut, ut en studie från ABO Akademi, det var någon som hade forskat där, som, som skrev ut att, att barnen och ungdomarna som tittar på par är ganska bra på att förstå att det är film och att det inte är verklighet. Och det tror jag att jag också alltid har förstått när jag tittar på par att ja, det här är sex, men inte det, när jag får spelar fotboll så är Christian Ronaldo är inte på fotbollsplan. Alltså de här de, han gör det här till sitt yrke. Mm. Och sen så finns det de här som gör det här bara för att det är känt. Sen finns det ännu, ännu en till
0: äh, äh, sida av, av det här med att surfa på nätet. Och det är, <coughs> kanske inte, Jag vet inte om det hör till den här diskussionen, men, men den kan... Det börjar ju också bli allt vanligare och det är det här att de sen råkar ut, barnen eller ungdomarna råkar ut för någonting. Någon annan där på andra sidan som tar kontakt eller skickar bilder eller börjar visa upp eh, sig naken. Eller, eller, och det här händer ju allt oftare. Och om man som förälder har man ju ofta ingen aning om det här förrän det är för sent. Att finns det någonting... Jag tittar på dig Sus, någonting som, som kan ge en vink om att allt kanske inte står rätt till. Att, att, hur ska man i så fall komma in i den där? Den där där.
3: Nå, om det finns tydliga vinklar som att barnet visar liksom, tydliga tecken på illamående på något sätt. Och om man kanske misstänker att det kan ha något med sexuellt utnyttjande eller, eller dåliga erfarenheter på nätöra. Så tänker jag att nå, i så fall skulle jag som förälder gå in på mitt barns telefon och kolla. Eh, däremot så skulle jag inte slentrianmässigt alls göra det. Det tycker jag att ett det där förtroende liksom, så pass stort. Men annars... Igen diskutera saken, ta och berätta att, att man kanske är orolig för att det är väldigt, väldigt vanligt att när man är ung och är på nätet så finns det vuxna som försöker komma åt den försöker diskutera sexualitet, få en att skicka nackenbilder på sig själv eller, eller filma när man masturberar eller något liknande. Kanske vill träffa en också live och, och försöka utnyttja en. Och åtminstone säga så pass mycket att, att lämna aldrig ut privata uppgifter går gå liksom, om det går att undvika helt namn, åtminstone inte adress, telefonnummer liksom sätta sånt så att, att folk man inte känner lätt kommer åt allting. Om du, jag hoppas att du aldrig sätter nakenbilder på nätet, men om du gör det, sätt inte ditt huvud med. Det är en sån här skyddande faktor för då, också om det sprids så är det liksom inte katastrof. Man kan inte känna igen den människan. Och Kanske framför allt berätta att, att fast du gör dumheter, fast du skulle råka helt i klister och göra precis allt som du vet att du inte ska göra och som jag har berättat för dig att jag inte vill. Det, det är det allra viktigaste, att jag finns alltid här och vill hjälpa. Går det snett, hur mycket du än tycker att det ska vara ditt eget fel, det är det allra viktigaste för mig att du har det bra, så jag vill hjälpa. För det har hemskt många tonåringar en tjänst att har de gjort något fel som de vet att de inte borde ha, då får de skylla sig själv och ber inte om hjälp alls.
0: Mm. Jag skulle vilja på något sätt summera det här, äh, den här hur prata med sina barn, sina ungdomar äh, om sex. Och varför inte också om annat som har med, med intima saker att göra. Finns det någonting tycker jag, du Susanne som du skulle vilja säga som, som, äh, som en sista sådär, tanke?
3: Prata, prata i korta pengar om barn är inte mottagligt och berätta att du finns där. Att du kommer att finnas där och hjälpa oberoende vad som händer.
0: Mm. Bra. Jag tänkte här till slut skulle vi ännu äh, då tipsa lite om sånt som äh, kunde vara bra för både föräldrar, varför inte också ungdomarna, att veta att det finns. Då, det finns ju, som sagt, Mattias här som drar, en av dem som drar sex och sånt, om man har någon fråga man undrar över. Men finns det något annat som ni har tyckt? Att, någon böcker eller program eller något som ni har lagt märke till som skulle kunna vara roliga, eller inte roliga, men som skulle kunna vara... Bra i det här, i, i det här fallet att, att, att titta på eller läsa eller något liknande. Vad säger du, Sus?
3: Jag tänker speciellt riktat till tonåringar så finns det ett par jättebra svenska böcker. En som huvudsakligen är riktad på pojkar, men kan läsas av vem som helst, som heter Kukbruk av Manne Forsberg. Den är väldigt bra på många sätt. En som är huvudsakligen riktad till flickor igen men kan läsas också med vuxna av, med stor behållning heter Sex med mera av Sandra Dalen. Och det är som man kan beställa på nätet från Adlibris till exempel. Um, I serier finns det ju nu för tiden en massa olika som tar upp sexualitet så att, att många gånger på ett helt bra sätt. Um, den första jag tänker på är Sex Education som har en väldigt på något sätt bred och positiv syn på sexualitet. Netflix-serien Netflix som både vuxna och barn också kan, kan se på och Ma bli glada. Många
0: pratar om den just nu. Har du mm. sett den, Mattias?
1: Uh, jag har sett första säsongen och sen har sett någon episod av andra. Men, men sen finns det en annan på Netflix också som jag rekommenderar väldigt starkt. Det är en Big Mouth. Big Mouth? Mm. Ja. Och det är en ritad som tar in hela den här, när man kommer in i puberteten, så akkurat. Att det är så där, alla som jag tittade med, alla som jag vet som jag tittade, man, de, alla känner så mycket igen sig själv. Och det, där, där, det som man trodde att bara hände till en själva, varför är det jag som bara hade shame wizard på mig? Varför? Men alla har den. Och den, den är på något sätt att komma in i de här tonåringarna och det här tankesättet som man har då under tonåringarna så jättebra. Den lönar sig att titta
0: på. Men ska man titta på den uh, som ungdom för sig själv eller med mamma pappa
1: <laughs> <laughs> man kan titta på den med mamma och pappa jag skulle kanske rekommendera för sig själv ändå, men man kan titta på med vänner eller mm. helt, helt vilken gäng som helst ja, den är väldigt humoristisk humoristiskt gjord och den är ganska därför är den ganska lättsam på ett sätt, men den är bygger eller sådär väcker de här, de här tankarna jättemycket
0: mm. Tack för de här tipsen och tack för att ni var med den här veckan Tack Sus Åman, tack Mattias Herzberg Uh, det här var det jätte... ja ögonöppnande för en förälder som jag också att lyssna på den här diskussionen. Och uh, efter ni är tillbaka som vanligt nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs!